0: Muito obrigado Carolina Espírito Santo. Poursuivons la découverte de la cathédrale de Prague avec Vincent Roumaniac qui réécologise la scène, non pas le fleuve, mais l'espace scénique.
1: Městečko provest Prahu. Suivez à Prague.
0: Dans le hangar 11 de la cathédrale de Prague, entre Israël et l'Australie et eh bien il y a vous Vincent Roumaniac et avant de parler de, de ce que vous présentez ici mais j'aimerais savoir déjà comment, moi je n'avais jamais entendu parler de la quadrienne mais en même temps je ne suis pas scénographe je ne suis pas artiste mais, mais vous comment arrivez-vous vous-même à la quadrianale de Prague
2: Oui alors je connais effectivement l'événement depuis assez longtemps parce que je pense que dans les arts vivants, dans le théâtre la mise en scène de la scénographie c'est un événement euh, euh, international vraiment de, de grande renommée et donc je, je connaissais cet événement depuis, depuis euh, assez longtemps et j'avais très envie un jour d'y être invité pour présenter quelque chose et c'est chose faite c'est arrivé C'est arrivé chose faite puisque j'ai été euh, invité par la commissaire d'exposition pour le programme de performance mm -hmm. euh, qui s'appelle Carolina euh, Espirito Santo euh, qui m'a donné une carte blanche qui m'a dit voilà j'aimerais beaucoup que tu fasses partie de ce programme j'ai ce projet actuellement où je travaille avec, euh, avec des fleurs.
0: On va en parler mais alors vous connaissez
2: la oui. connaissiez la cadrénale et connaissiez-vous Prague Alors je connaissais Prague parce que euh, quand j'étais jeune étudiant en théâtre, euh, on parle du siècle précédent, ouais. <rire> fin des années 90. Même, alors allons-y, du millénaire précédent. <rire> du millénaire précédent, donc j'étais étudiant en théâtre en France dans, un, dans une école nationale et en fait j'ai fait Où ça le... à la Comédie Saint-Etienne. Ah oui,
0: <rire> Daniel Benoît C'était
2: le directeur à l'époque. Mmh. Oh, C'est drôle. Il y a eu un échange d'étudiants pendant trois semaines, un mois. Donc les Pragois ont été à, à Saint-Etienne et on s'est retrouvés ici. Il y a d'autres écoles, il y a des Danois, des, des Italiens. Et donc je me suis retrouvé pendant trois semaines, un mois. Pour la première fois à Prague, j'avais 21 ans. J'étais au conservatoire national. après la révolution de velours Juste après. Juste après. Juste après. Juste après. Hein, juste après. Juste après c'était d'ailleurs très intéressant parce que j'étais là pour, euh, donc je suis les, les, les classes de d'art dramatique, de marionnettes, d'acrobatie, et donc j'étais témoin euh, de l'ouverture. De Prague, de ce moment incroyable où ça s'ouvrait. Quelle chance d'avoir été à Prague à ce moment-là ouais, et À 21 ans, donc une sorte comme ça, c'était les premiers voyages, les premières villes d'Europe que je découvrais et je suis tombé littéralement amoureux de cette ville, de son romantisme. À l'époque, j'ai 20, 20 ans. Euh, enfin, aussi, on peut de... être romantique après. Hein. Euh, euh, oui, c'est plus difficile, on est plus critique quand même avec la, <rire> la beauté de la ville, l'effervescence culturelle et puis surtout ce oui, moment Peut-être plus grise aussi à l'époque qu'aujourd'hui, les, oui. les façades multicolores, c'était peut-être moins le cas. Oui, c'était peut-être moins euh, rutilant, moins gentrifié, mais, mais quand même, c'était déjà une très belle ville et qui était patinée. Oui j'étais témoin de, de, cette, de ce qu'on appelle l'ouverture, donc avec... Je me souviens, c'est cette image gravée dans ma, dans ma mémoire, de voir dans un salon de thé deux dames, euh, je pense d'une bourgeoisie euh, pragoise, à boire du Coca-Cola, euh, à tabler dans, une, dans un salon de thé très euh, romantique, très joli, comme ça, à boire dans une sorte de, comme ça de, de nouveauté. C'était l'Ouest qui arrivait, là. Quelque chose de rare, puisque c'est le oui. thème de la, la quadrionnale, la rareté, Et, mais aussi euh, voir dans les kiosques à journaux euh, des magazines euh, érotiques, pornographiques, arriver aussi d'autres choses qui arrivaient de l'Ouest. Et plus tard, Maxo est arrivé. Voilà, etc. on parle d'ouverture, mais c'était aussi euh, oui. ouverture à, à la diversité et à des choses de différents niveaux d'intérêt ou d'appréhension. C'était passionnant, j'ai adoré ça et je ne suis pas revenu à Prague... C'était depuis... ma question suivante. Je sais, je sais, vous la sentiez arriver Je ne suis pas revenu à Prague depuis 28 ans. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'était un tel coup de cœur que j'aurais pu revenir très souvent. Je ne suis jamais venu à la quadriennale, même si j'en connaissais l'importance, la renommée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une euh, autre ville, j'ai découvert assez rapidement après Prague, j'ai découvert Berlin. Ah, oui. Et je suis à nouveau tombé amoureux d'une ville et d'une autre ville, et c'était Berlin. Et là, j'y ai passé du temps, je me suis installé à Berlin, j'aurais pu venir à Prague de Berlin, mais c'est vrai que Berlin a pris un petit peu tout euh, l'espace. Euh, Tant
0: d'artistes se sont installés de à de Berlin à, à ce moment-là. De ma vie de ma vie
2: relationnelle, et je pense que Berlin, voilà, a et pris Aujourd'hui, vous place. êtes encore
0: à Berlin, vous n'y êtes plus Non,
2: je, non. je, je vis à Helsinki. Ah, vous êtes en Finlande aujourd'hui Oui, ça fait, ça fait 7 ans que je vis à Helsinki, en Finlande. Mais il y, y a aussi un coup de cœur euh... Aussi, oui, oui, un coup de cœur, mais aussi, euh, en fait, les, la Scandinavie et la, la Finlande, notamment, euh, sont des, des pays qui ont développé beaucoup euh, les doctorats pour artistes. C'est-à-dire qu'on peut faire des thèses de, de doctorat, mais tout en restant artiste. C'est-à-dire qu'on fait des thèses esthétiques qui sont évaluées à partir d'objets de, de, artistiques. Et ça m'a passionné parce que ça permettait d'allier à la fois l'expérimentalité, la recherche, et continuer à, à produire de l'art contemporain. Et donc j'ai voilà, fait un doctorat là-bas et, et j'ai été euh, aidé par le pays. J'ai reçu des subventions et du coup voilà, j'y suis encore parce que, parce que j'y suis. Mais,
0: mais là, ici, à la année,
2: vous n'êtes pas sous pavillon euh... Finlandais. Ah, je ne suis sous aucun drapeau, sous aucun pavillon, puisque la, la performance n'a pas, 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 pas n'a pas, pas, pas de nationalité. Mais voilà. sur la, la page web, euh, je suis euh, binationale donc je suis français et finlandais. Oui. J'ai eu des aides pour le projet ah, euh, financées par, par la française et, et finlandaise. Ouais. C'est une belle coopération. Ouais. Oui, oui, non, je suis, je suis très ch ouais. chanceux.
1: Cup, cup, cup.
0: Et alors vous avez étudié la scénographie donc des études de théâtre hein, et euh, quand je vois votre installation pour votre performance je ne fais pas le lien directement avec le théâtre
2: hein, mmh. visuellement Et pourtant <rires> oui! Je suis acteur au départ, comédien, et puis metteur en scène scénographe. Et puis, je dévié un petit peu de ce que j'appelle la mise en scène straight, direct, conventionnelle, il y a 8-10 ans pour aller m'intéresser et hybrider mon travail auprès de pratiques d'art visuel, de la chorégraphie, de la performance. Donc, ça s'est, disons, un petit peu éloigné formellement de ce qu'encore on en, nomme théâtre dans une ouais, sorte ouais. De, de, de tradition de convention sur cette scène qui est en face de nous face à une assemblée de spectateurs où on se réunit à 19h30 pour voir euh, quelqu'un ou quelqu'une s'avancer sur scène et dire un texte donc en gros voilà, je ne fais pas ce théâtre là par contre euh, je réalise des arrangements floraux qui s'inspirent de décors euh, de théâtre euh, du 19 e siècle de décors euh, romantiques qui euh, souvent produisaient des cadres de scènes euh, végétalisés oui. ah, j'en
0: ai vu avant-hier au théâtre de Prague hein.
2: voilà donc peint euh, oui, peint ou en fausse en ça fausse existe fleur. encore ça existe encore oui mais il y a encore Beaucoup de choses qui perdurent du 19e oui. siècle. Et donc, je me suis inspiré de, ces, de cette histoire des décors du théâtre occidental, des décors floraux. Et en fait, l'arrangement floral que vous voyez là, dans un vase de, de cristal de bohème, parce que partout où je, je réactive ce projet, euh, je le fais le, dans vous, des vous vases. Vous l'ancrez, vous le localisez. Dans des vases trouvés localement. Mmh. Et donc, ce, ce motif floral de la composition, en fait, c'est un cadre de scène inversé. Vous voyez, un cadre de scène, ouais. si vous le coupez en deux et vous l'inversez, vous mettez les côtés au centre, ouais. ça fait cette forme euh, qui peut ressembler aussi à un appareil génital euh, féminin, ce qui ne me déplaît pas dans la dimension... Euh... <rire> Peut-être protoféministe du, du projet et donc euh, en fait vous voyez les théâtres romantiques les décors les cadres de Sainte Flore en fait la, la représentation de la nature c'est du décor c'est décoratif c'est périphérique moi ce qui m'intéresse vous euh... mettez le décor au centre je mets pas le décor au centre je mets les fleurs au centre vous mettez les fleurs au centre
0: oui. justement qui ne sont
2: plus décoratives oui. mais qui deviennent structurelles qui donnent l'énergie de la pièce c'est inversé c'est-à-dire que là où l'humain apparaissait au centre entouré de fleurs euh, à fonction décorative l'humain se retrouve en périphérie des fleurs, des végétaux qui ont repris le centre du terrain, dont l'acteur l'acteur n'est plus humain, mais l'acteur est non humain. L'acteur est floral, l'acteur est végétal. Et ça raconte peut-être des choses sur quelques repositionnements que je considère nécessaires en termes d'écologie euh, générale. C'est comment trouver une façon de s'écarter un petit peu du centre en tant qu'être humain pour laisser euh, un peu plus euh, occuper le centre de la scène des, euh, des éléments, des acteurs, des facteurs non humains, euh, qu'ils soient météorologiques, floraux, végétaux, minéraux, etc.
3: Noci jsem ze spaník si čela tvojje jménu, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout ty při každém slově. Při vvírážníčka prosím, vy moji spowied už jsme starý na psaníčka, jsem by to svodních pak, žeba jenom z svého techu já vím, že nejsi rád. a že je tito vtek u chci ty všechno
4: říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš, jak je těžké
3: nemilovat. Si dech, jak
1: maraton
4: svým běžcům, co je to za příběh, bez lásky, bez milenců, nemáš slov.
3: Patrně všechna patří jiný, kdo si k tomě nimi, vesměsta i včiny. A já tu zůstanu ztracené malískě, plánko třeba se vrátíš, a
4: já zasnechám se napnout, prosím, paluj tvořit, k obrazu své mu nechně schořet, už nikdy o nás nebo si mé úzko, si svých rad. Si c'est un peu nepozván, si c'est un peu comme minaret, c'est si si
0: Vincent Romagnac vit à Helsinki. Nous pouvons donc lui dire Kitos, merci en finnois. Terminons, se suivez le guide pragois dans Prague 7, au nord-est du pont Charles, avec notre guide Miroslava.
1: Suivez le
4: guide à Prague.
0: On voit beaucoup de graffitis sur les façades, euh, sur les portes. Et on longe quand même un bâtiment que j'ai du mal à trouver très du charme. C'est
5: emblématique, c'est euh, le palais des expositions industrielles, construit dans les années 20-30 du XXe siècle. C'était euh, originalement pour les expositions, par exemple, des voitures. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça s'était reconstruit pour la Galerie nationale. La Galerie nationale a ici, dans cette. On parlait d'exposition, euh, une grande collection d'art des 19e, 20e et 21e siècles. Et on doit mentionner aussi la collection d'art cubiste, la deuxième collection plus grande de l'art cubiste hors France. Mmh. Qu'est-ce qui dans cette palette Là,
0: effectivement, Alors, c'est énorme, hein. comme bâtiment, c'est énorme. Tu disais architecture des années 20. De... Ça
5: veut dire euh, le style fonctionnalisme.
0: Fonctionnalisme Ça veut dire quoi C'est fonctionnel
5: euh, Oui, c'est le bâtiment très fonctionnel, il y a par la décoration extérieure. C'est très sobre. C'est hein. très sobre, où la fonction du bâtiment est euh, au premier plan.
0: Il est énorme sur plusieurs étages, mais quand je le regarde, moi j'ai du mal à être séduit.
5: Tu dois me croire, parce que dedans, c'est euh, magnifique, il y a beaucoup d'art. Euh, de
0: l'extérieur, euh, de la de façade.
5: Oui, tu dois apprécier. Bon, Peut-être qu'il faudrait les
0: nettoyer aussi euh. Euh non, elle est euh, un peu gris quand même.
5: Le bâtiment, peut-être, euh, mérite la reconstruction extérieurement, mais par dedans c'est bien Où soigné. Nettoyer, nettoyer Peut-être, ouais. oui. Quand, quand a... on
0: le longe, effectivement, là on pense à une usine, Enfin, ça fait penser à une euh, usine.
5: Oui, c'était fonctionnel, et les usines sont aussi euh, fonctionnelles, alors c'est le même euh, élément.
0: Donc ça c'était pour l'exposition
5: Exposition industrielle, à cette, euh, à cette époque. Mm -hmm. Oui. Ouais. Mais maintenant, c'est la Galerie nationale, alors le bâtiment est, est plein d'art. Investi moderne. de l'art
0: partout à l'intérieur. Je suppose que la collection, vu la taille du bâtiment, la collection est, est, est énorme.
5: Et la collection est vraiment énorme.
0: On s'arrête le long d'une boulangerie. Quand on est à Prague, euh, qu'est-ce qu'il faut absolument goûter à Prague
5: Dans euh, la ville vieille, euh, au à côté de Pont Charles, les rues sont pleines de Tardelanique. Euh, C'est un euh, pain doux euh, tchèque, euh, mais on a présenté beaucoup, beaucoup pour les touristes. On l'appelle Tardelanique. Tardelanique ou Trdlo.
0: Perdo. Mais
5: ça doit euh, prendre de la tradition euh, des Moyen-Âge et maintenant c'est pour les touristes. Les Tchèques ne le mangent presque non, pas. Que les touristes. Alors euh, ici nous sommes dans le quartier qu on ne vende pas le Terdelenik. Parce que et ici c'est pas un quartier a, de touristes. Euh, c'est ça. Il y a des produits vraiment euh, que je mange, que je le pourrais acheter. Ici je vois Chkvarkova Platska qui coûte 30 cents couronnes, c'est à peu près 1,5 €. Chkvarkova. C'est pas douce, c'est salé. Et il y a des morceaux de comment on pourrait dire de porc.
0: Ah, il y a du porc, euh, du cochon. De, du cochon. De la peau.
5: De la peau qui est brûlée.
0: Pour griller. Euh,
5: grillée, oui. oui. C'est à, euh, à la manière, on pourrait dire allemande. Et aussi à la manière notre tchèque. Parce que la cuisine allemande, surtout la cuisine de la Bavière euh, et ah, la oui. cuisine de la Bohème, alors, euh, la nôtre C'est cousin. C'est ouais.
0: proche. Alors, après, je vois plusieurs gâteaux avec du sucre glace hein, par-dessus. Euh, oui,
5: et il y a dedans, par exemple, le tvaroch. Ça veut dire euh, euh, comme fromage avec le fromage ou avec des marmelades, des prunes. Donc, mais ça c'est
0: sucré quand même.
5: C'est sucré. Ouais. Et ou bien des euh, euh, noix. Des noix? Noix. Des, noix. des noix.
0: Là c'est marrant, ça ressemble un peu à la, à la corne de gazelle, mais.
5: Euh, euh... Oui, ouais. mais On met beaucoup de sucre dessus, hein. Avec le porc. Ah, oui.
0: Alors là, moi, si je goûte les autres avec le, le sucre glace, je vais être tout blanc. je mettrai du sucre partout sur moi. Hein. Ah. Parce qu'on aime, on aime le sucre glace par-dessus.
5: Ouais, c'est l'habitude. Les femmes ont l'habitude de mettre beaucoup
3: de sucre. Ah, 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 ah.
0: Alors si je regarde ce bâtiment qui est en face de moi, au bout, au bout de, de cette avenue. Moi, j'ai l'impression d'être en Inde
5: Oui, un peu, parce que la forme de cette tour est un peu indienne, on pourrait dire. Mais ça doit représente le style art nouveau euh, à la manière tchèque. C'est euh, tchèque,
0: c'est tchèque.
5: C'est ah le, oui. le pavillon principal euh, de cette euh, exposition industrielle de la fin du 19e siècle. Ouais,
0: ouais. Ah oui, mais il a un côté vraiment, quand même, très exotique.
5: Peut-être oui pour les Français. Mais venez à découvrir Prague. Euh, nous sommes aussi dans le quartier où se trouve l'Académie d'art.
0: Alors, ici, le quartier, c'est le quartier de.
5: On va vers le quartier Letna.
0: Letna, comme le volcan. C'est facile à retenir, à Letna. On dit Letna, mais on pense au volcan. Quand on traverse, est-ce que tout le monde est respectueux Traverse seulement quand c'est vert ou traverse quand c'est rouge aussi
5: Je ne pense pas. Euh... Oui, nous sommes disciplinés. Mais pas toujours, euh, pas tout le temps, euh, pas tout dans le, tous les lieux. C'est pas comme en Italie. Plus
0: discipliné <rire> comme l'Italie. Plus discipliné
5: que l'Italie, mais peut-être moins discipliné que l'Allemagne. Nous sommes ah au moins à mi
0: Quand une, un piéton est engagé sur un, un passage piéton, est-ce que les voitures s'arrêtent pour le laisser passer ah,
5: Je pense oui. Ici on a construit euh, en fait une grande euh, centre commercial récemment. Il y avait aussi des protestes de gens contre la construction de cette centre commercial. Parce qu'en fait, ça se situe sur le lieu où, comme j'ai déjà parlé de sept juifs qui se sont a réunis. Des... On les a rassemblés
0: on là les a rassemblés. pour les, les envoyer en camp de concentration et d'extermination.
5: Oui. Cette centre commercial maintenant est construit sur ce lieu. Maintenant, dedans, il y a la plaque commémorative mm -hmm. à cet événement. Parce que c'est un lieu mais, de mémoire. Oui, mais c'était aussi critiqué.
0: Mais le commerce a, a gagné.
5: Le commerce a gagné, ça, se passe souvent. Ah. Le centrum Stromovka, euh, le parc, c'est le, parmi les plus, plus, le plus grands à Prague, un espace vert très grand à côté de cette euh, endroit d'exposition fondé de, à la fin du 19e siècle. Stromovka, euh, fut fondée originalement déjà au Moyen-Âge et c'était un parc grand de euh, rois. C'était privé. Maintenant, c'est ouvert et beaucoup de jeunes, jeunes, pragoises euh, passent le temps libre dans euh, ce parc Stromovka. Mm -hmm. C'est à côté de fleuve et c'est le chemin vers le jardin zoologique, zoologique et botanique. Nous nous approchons vers euh, le palais de l'Académie des arts. Les rues à côté de nous s'appellent selon les plusieurs métiers artistiques. Il y a la rue des peintres Maliska, et il y a la rue des sculpteurs Sokarska, ou la rue de, des artistes. Je dois dire que beaucoup de, de mes amis qui sont artistes commencent comme artistes après d'étudier mm -hmm. à l'Académie des arts. louent quelques appartements pour avoir de l'atelier où sí. ils travaillent, où mm -hmm. ils vivent, où ils invitent des amis aussi, ça se trouve beaucoup de fois euh, ici dans ce quartier des artistes. C'est le quartier des artistes. Oui, c'est le quartier des artistes et des étudiants d'art. <tri>
0: Aujourd'hui, ce sont des quartiers qui sont courus pour y habiter. Les, les Pragois ont envie de venir habiter par ici, par exemple.
5: Les Pragoises ou bien aussi les jeunes jeunes tchèques ou bien les jeunes, jeunes des autres pays qui préfèrent vivre dans ces quartiers pour son esprit euh, bohémien. Peut-être ils travaillent dans les entreprises internationales. Qu'il y a à Prague, peut-être pas ici, mais à Prague, oui. Et ils préfèrent vivre ici pour,
0: pour l'ambiance, hein.
5: pour, pour Parce qu'il y a des proche. cafés,
0: il y a des cafés aussi. Il y a des cafés. Quand on vit à Prague, on aime la bière, non On aime le vin aussi, mais, mais la bière, non
5: Oui, c'est euh, la chose traditionnelle. Dans toute la République tchèque, c'est la bière. La bière, en... c'est
0: pivot, oui. pivot Pivot. Hein. Euh, en
5: tchèque, c'est pivot. Le verbe de boire, c'est pite. Pite. Pivot, ça veut dire comme le boisson presque. C'est le boisson plus important. Parfois, si vous allez euh, euh, dans le restaurant, la bière est plus bon marché que euh, l'eau, que l'eau minérale.
0: Mais toi, tu aimes la bière
5: euh, J'aime la bière euh, l'été, quand euh, je peux euh, visiter quelques brasseries où la bière est. Ah est produite mais je ne suis pas le type de personne de boire euh, de bière pas, la pas tous les jours non. et le vin oui je préfère euh, <rire> le vin et ici je dois dire que dans le quartier euh, il y a moins de barres de, de bière que dans les autres euh,
0: dans les autres quartiers euh,
5: Peut-être dans les autres quartiers, mais il y a beaucoup aussi. Mais il y a aussi des endroits où on peut venir et boire du vin, ou des autres, euh, par exemple, de thé aussi. Dans les dernières années, on parle que les Tchèques euh, ont diminué un peu la consommation de bière à faveur du vin et des autres euh, mmh. boissons peut-être maintenant plus intéressantes.
0: Ouais. Mais sinon, c'est sympa le soir, ce quartier Parce que là, bon, c'est... Un... Une avenue large, donc beaucoup de circulation. On retrouve <rire> les, les beaux immeubles, les beaux immeubles avec les façades de toutes les couleurs, du vert, du, du jaune toujours.
5: Je dois dire que maintenant on a choisi la rue qui est celle où on passe avec les voitures. Les autres rues sont plus calmes. Et mmh. Je veux te montrer le bâtiment de l'Académie d'Art. Mmh. On va traverser ici la rue, euh, on va entrer dans la rue des sculpteurs.
0: Prague, c'est une ville qui monte, on monte un peu, hein, Prague, c'est pas une ville plate. Prague, non, hein. non,
5: non, pas du pas tout. Du euh, tout hein. Il y a, il y a plus... des collines Il y a plusieurs collines. Euh, on dit qu'il y a sept collines sur lesquelles Prague était fondée. Il y a euh, l'Etna, en fait. Le nom euh, l'Etna, c'est même le nom euh, d'une colline l'Etna. Alors,
0: Alors l'Etna, nous, encore une fois, on pense au volcan en Italie, l'Etna, mais l'Etna, c'est attaché. L'Etna, c'est un mot. L'Etna. Un... Mm
5: -hmm. L'Etna, un mot.
0: Bon, c'est peut-être à nous?
5: On doit attendre ah, le. Ça y est. Oui, c'est le... vert. Maintenant.
0: Et c'est vert, feu vert pour un prochain Suivez le guide en République tchèque à Prague. Merci beaucoup, Diekuniamas, Miroslava Eliasova, Carolina Espirito Santo et Vincent Roumaniac. Suivez le guide à Prague, organisé par l'Office national tchèque du tourisme à Paris. Merci, Barbara Herman.
1: De rien, c'est avec plaisir
0: des guides conseillers Le Petit Futé République Tchèque et Prague Réalisation Roman Feokio Le site internet tchèque-tourisme.com A
1: bientôt à Prague Radio Notre-Dame et son projet éditorial d'une manière différente nous vous proposons d'assister à notre concert de gala le mardi 19 décembre à 20h45 en l'église Saint-Germain-des-Prés L'Académie symphonique de Paris et le chœur Pierre Canto, sous la direction d'Henri Lido, vous invitent à revisiter la création d'Aiden en musique, en lumière et en images. Un spectacle grandiose dans un cadre magnifique.
2: Pour acheter vos places et soutenir Radio Notre-Dame, rendez-vous sur radionotre-dame.com rubrique Concert. Nous comptons sur votre fidélité et votre engagement en cette période de fortes sollicitations. Merci et rendez-vous le 19 décembre.
1: Tous les jours à 8h45, Radio Notre-Dame vous offre un bol d'oxygène. Les questions essentielles de notre vie abordées par un prêtre dans un langage franc et direct. Oxygène, tous les jours à 8h45 et 19h45. Dans mon école, j'apprends à lire, écrire et compter, mais aussi à découvrir et aimer mon pays. Dans mon école, j'apprends à mon rythme et on m'aide quand j'ai les difficultés. Et moi, j'apprends à faire fructifier tous mes talents.
3: Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre, la Fondation pour l'école s'engage auprès des
1: écoles indépendantes. Pour promouvoir la liberté scolaire et agir pour le renouveau éducatif, faites un don. Fondation pour l'école. Nos enfants, notre avenir. Fondation pour Radio Notre-Dame
4: Both sides have been switched off, and please be careful when opening the overhead bins, as items may have shifted and could fall out. You may now switch on the mobile services on your phone again. On behalf of the entire crew, thank you for flying KLM. It was a pleasure having you board with us today, and we wish you a
1: safe and pleasant journey. Vítězovcecké republiky, Bienvenue en République tchèque.
0: Ahoya. Suivez le guide, vous invite à découvrir la République tchèque. Prague fait partie des destinations européennes touristiques majeures et il y a foule sur le pont Charles en plein été. Le reste de ce petit pays de 79 000 2 demeure plutôt méconnu des visiteurs étrangers et pourtant les attraits touristiques sont nombreux. Nous en avons découvert quelques-uns à la fin des années 10, mais il manquait Prague, voici la session de rattrapage. Le 1er mai 2004, la République tchèque devient membre de l'Union européenne. Prague nous rappelle le printemps de Prague. Le nom de Jan Palach est connu de tous. Cet étudiant en histoire qui simola par le feu Place Venceslas le 16 janvier 1969. 2018 marqua le centenaire de la naissance de la Tchécoslovaquie, qui fut dissoute en 1992, une dissolution surnommée « Divorce de velours ». Voyagez les yeux fermés, suivez le guide Pour ce premier « Suivez le guide » enregistré à Prague en 2023, nous ne serons pas dans le cœur historique. Figurez-vous que nous sommes dans le quartier de Prague 7, à 3 km à pied au nord-est du célèbre Pont-Charles, que nous prendrons dans une prochaine émission. Je vous inviterai également dans ce « Suivez le guide » et dans le même quartier à découvrir la quadriennale de Prague, l'événement mondial le plus important dans les domaines de la scénographie et de l'espace théâtral. Faisons connaissance avec notre guide.
1: Bonjour,
5: se m'appelle Mirka Eliashova et Praze 7 v Holešovicích a na Letné, abych vás provedla těmito to čtvrtěmi. Sojelé bienvenue ici à uh, Prague, quartier municipal Prague 7. Je m'appelle Miroslava ou Mirka Eliášova a j'aimerais bien vous montrer uh, et parler un peu de quartier Holešovice a Letná, qui sont le quartiers uh, artistiques, émergents uh, et d'intérêt pour les gens qui s'intéressent à l'art et aux choses nouvelles, qui... Euh, on peut montrer euh, oui. or le oui. coma à Prague.
0: On va partir à la découverte de ces quartiers Miroslava, à pied, ici. C'est vrai que les quartiers les plus visités de Prague, quand on vient à Prague pour la première fois et qu'on y passe quelques jours, à quoi pense-t-on en tout premier le pont Charles.
5: Oui, on pense au pont Charles, on pense à, à la ville vieille, au quartier juif, la ville nouvelle, Place Venceslas, Château de Prague, Petit Côté. Mais on doit dire que ce sont les quartiers déjà très, très recherchés par le touriste, les le quartiers où il y a le tourisme massif, des masses. On perd l'intérêt parce qu'on le connaît déjà. Oui, C'est très annoyant après.
0: C'est ennuyeux, les personnes qui nous écoutent ne sont pas tous déjà venus à Prague donc il faut aussi parler des quartiers les plus touristiques mais là on découvre d'autres quartiers effectivement moins touristiques à tel point que tu m'as dit juste avant qu'on débute cet enregistrement que tu n'as jamais fait de visite guidée dans ces quartiers-là.
5: Oui c'est vrai, pour moi... Je suis le premier. Oui, tu es le premier, je dois dire que j'aime beaucoup ce quartier, J'y passe souvent à pied, je me promenade ici aussi avec mes amis. Mais c'est la première fois que je le montre à potentiellement un touriste. Tu n'oublieras
0: jamais que ton premier, la première visite, ben voilà, c'était avec moi. Comment déjà donner une première impression de ce quartier qui est entouré, là on ne voit pas, la Moldau mais euh, la Moldau n'est pas loin et euh, c'est une partie de Prague où la Moldau fait, euh, fait vraiment une boucle. Hein. Euh,
5: une boucle. Euh, le fleuve euh, Moldave fait euh, un méandre. Et c'est pour ça où s'est formé le port rolochevetsé dans ce méandre du fleuve Moldau.
0: Qui entoure véritablement. Hein, enroule presque le quartier.
5: Oui, il enroule le quartier et en fait un Lettre c. Les
0: bateaux de croisière qui font les croisières de Prague.
5: Oui, ce sont les bateaux par exemple qui vont jusqu'au euh, jardin zoologique dans le quartier Troya et doivent passer par cette meintre jusqu'à arriver euh, jusqu'au Troya au jardin zoologique. Ou ces euh, bateaux qui vont jusqu'au Mnielnik, c'est la ville tchèque qui est à confluence de euh, deux fleuves, Elbe et Moldau, euh, située à quelques 40 km à nord. De Prague. Alors, oui, ce sont les bateaux qui passent par cette méandre des ports de, Port de Holeshovets. Ouais,
0: il y a d'autres bateaux, j'en ai vu un notamment, un bateau à Aube, un bateau de croisière Europe immatriculé mais au Luxembourg. Elbe, Princesse Elbe, je crois, et mm -hmm, euh, mm -hmm. gros gros bateau. Hein, et là, ce sont des, des longues croisières.
5: Hein. Ce sont les, les compagnies qui sont souvent les, les compagnies allemandes qui portent les touristes des États-Unis, mais, mais aussi d'Allemagne et des autres pays euh, d'Europe. Ah, il
0: y a beaucoup d'Amériens américains.
5: Oui, c'est populaire de, euh, pour beaucoup, les Américains. C'est populaire pour les Américains, oui. Je pense que pour euh, les Français, c'est peut-être plus intéressant visiter Prague directement et après euh, visiter euh, autre lieux à, à République tchèque aussi, mais pas peut-être participer toujours euh, dans les croisières avec les Américains.
0: Ouais. Alors quand on visite la République tchèque, c'est vrai que c'est une découverte de Prague, mais j'avais enregistré il y a quelques années une longue série d'émissions, euh, sauf à Prague, mais dans plein d'autres villes de la République tchèque, euh, vraiment magnifique. Donc, les touristes, quand on vient en République tchèque, on ne doit pas visiter que Prague. Ce serait dommage de ne voir que Prague.
5: Oui, euh, Prague était, euh, avec trois autres villes, euh, inscrits à la liste de l'UNESCO, le patrimoine culturel de l'humanité, dans 1992. Mais maintenant, il y a plus de 10 lieux dans cette liste de patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est surtout à Prague, après Tcheski-Krumlov, Telč. Je pourrais aussi vous recommander Hora ou Olomouc.
0: Et Brno, c'est joli aussi, euh,
5: Brno c'est la deuxième ville plus grande chez nous, c'est la capitale de la Moravie. Oui, bien sûr, c'était appelé Brno aussi comme le Manchester euh, autrichien, parce qu'il y avait des usines textiles avec les propriétaires juifs au début du XXe siècle. Il y a à Brno aussi un bâtiment à Vila Tugendhat euh, dans le style fonctionnaliste construit pour une famille juive des industriels
4: The oui,
0: of là on Sundays We would only drink rue, c'est une rue, c'est une, une
5: avenue. C'est une euh, avenue. Parce que c'est très large. Hein. Euh, c'est, je dirais, euh, large de, de moyenne, ah. mais pour Pâques, oui, c'est assez, assez large. Avec le tram euh, qui
0: circule au milieu.
5: Oui, qui va jusqu'au euh, lieu des expositions industrielles. Tout le monde connaît l'exposition indu industrielle à Paris euh, à la fin du 19e siècle. Avec Et la tour Eiffel. Mm -hmm. Et c'était ici chez nous deux ans après, en 1880 euh, 11, il y avait l'exposition industrielle dans le royaume des Bohèmes. Et c'était ici, euh, les pavillons originaux sont encore euh, euh, préservés, on ne peut voir.
0: Mais ici, alors là, on est en train de longer de gros enfin, immeubles, de grosses maisons sur 3-4 étages avec des façades qui sont... Euh peintes, euh, euh, oui, avec des sont,
5: fresques. Il y a les maisons euh, avec les appartements de euh, fin du 19e siècle avec le style par exemple de renaissance neuf ou bien le style art nouveau. C'est un quartier euh, où beaucoup de gens jeunes, jeunes aussi veulent euh, vivre si c'est possible. Nous sommes à côté du lieu où pendant la Deuxième Guerre mondiale les Juifs de Prague se sont euh, réunis c'était dicté par euh, les, les Allemands, euh, par les nazis. Euh, ils se sont réunis pour après aller jusqu'à euh, la gare de Trent pour aller euh, au camp de concentration euh, terrestre. Ah, ils ont été rassemblés là Ils, ils ont été rassemblés mmh. et nous sommes ici euh, proche de cet lieu. Alors c'est aussi marqué par cette euh, histoire tragique de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est, euh, elle est
0: très présente à Prague.
5: Je dirais oui, on la note, la présence des Juifs. Les juifs ont porté les éléments euh, euh, culturels et aussi multiculturels à Prague. C'était l'influence de, de notre culture. Aujourd'hui, euh, on pourrait dire euh, que la République tchèque est assez homogène au niveau euh, euh, ethnique, encore au début du XXe siècle. Il y avait beaucoup beaucoup de juifs et aussi de gens qui ont parlé la langue allemande et la chose a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Après, c'était presque uniquement les
1: tchèques.
5: Tous ces
0: juifs qui ont été déportés ont été plutôt euh, emmenés vers quel camp de, de concentration et d'extermination euh,
5: Oui, c'est le camp Thérésine, ou en allemand appelé Thérésienstadt, oui. qui se situe à quelques 80 km au nord de Prague. Ah,
0: donc, ce n'est pas très loin
5: C'est assez proche. C'est la direction vers le Dresde.
0: Donc, là, ce sont vraiment de, de gros immeubles. Hein, de...
5: Oui, maintenant, avec. Euh,
0: on va laisser passer l'ambulance avec des façades de toutes les couleurs. Verte, euh, oui, jaune... C est, c est
5: quelque chose de typique, je le sais. Euh, pour le Tchèque, c'est normal euh, qu'on peinte les façades de, de, avec les couleurs, mais je me suis rendu compte, euh, avec les touristes, que ils, pas, sont c est, c est, ils sont surpris. Oui, c'est ça, parce qu'on a
0: une, une maison verte, enfin un bâtiment vert, à côté un jaune, enfin etc. un orange, enfin, on change de couleur euh, je, pour chaque je maison. Je ne suis
5: pas sûre si, à, à l'époque, quand comme cette ça maison était construite, ce sont les, les, les bâtiments de fin de 19e, début de 20e, c'est que c'était comme ça ou pas?
0: Ah, et là, on passe à côté d'un immeuble, qui est. il y a
5: des graffités, ouais, euh, un peu, peu,
0: peu abandonné quand même.
5: Oui, il y a aussi des, des maisons euh, abandonnées et après, où, par exemple, on peut voir de la propagande ou des, des affiches des anarchistes qui se réunissent, peut-être ici euh, dans le quartier Olechavetse, pour protester contre la politique officielle de l'État. Mmh. C'est aussi euh, quelque chose. Je vois une affiche hey,
0: hey Russians, wake up Russes, réveillez-vous
5: oui, euh, c'est, je dirais, une affiche de ce type, euh, oui. un peu différente, on ne le trouve pas euh, à Prague, au centre de Pâques, oui. on ne le trouve pas, on le trouve Et justement ici. ici.
0: Mais on, on est quand même au centre aussi, on n'est pas au centre euh, aussi, c'est un centre, de... on est
5: Nous sommes euh, au centre, un peu lointain de centre, centre touristique, mmh, mmh. oui, mais oh. c'est quand même le centre de le Pont-Charles, c'est pas loin. C'est pas loin, on peut faire on à pied, on peut faire à pied, ou si on prend le tram, ça on, est, on est ici le en 10 minutes. Le tram, on va le
0: prendre, parce que le tram, c'est quand même le mode de transport le plus populaire à Prague. Hein.
5: « Oui, c'est le tram. Euh, en fait, le tram n'a pas jamais quitté la le... rue de Prague. Ouais. Ça, c'est une chose qu on ne peut pas dire de toutes les villes européennes, parce que nous avons le tram depuis le de, de, de 19e siècle sans cesse, sans interruption. Nous avons aussi le métro. Il y a aussi la, la station métro Vltavska à côté de la ligne C. Nous avons trois lignes de métro à Prague, mais oui, ici, ou à pied, ou avec mm -hmm. le tram, c'est le plus pratique. » was
4: summer of 1997 Had a bike in one hand and the girlfriend in the other Had a chance to ride to Prague So the girl twisted my arm Three thousand miles from my hometown to the border I can smell the wild cooking on the fire But instead we drove to the sea My girlfriend, my broken arm and me Of traveling stories. There are people here, but not a friend I see. And at night we sleep in the bed, forget the Milky Way, forget the guitar, forget the girlfriend.
0: Suite de ce suivi le guide pragois, nous poursuivrons la découverte de Prague 7 avec Miroslava, mais découvrons la quadriennale de Prague, l'événement mondial le plus important dans les domaines de la scénographie et de l'espace théâtral. Déployé en 2023 sur le marché de Olechovice dans Prague 7. Depuis 1967, les pays du monde entier sont invités à concourir pour présenter un pavillon autour d'un sujet donné et de leur vision de ce qu'on appelait les décors. Équitant aujourd'hui vers l'installation, la performance, le design. Explication tout d'abord sur la manifestation, puis rencontre avec un artiste franco-basco-berlino-finlandais.
1: Suivez l'équipe à Prague.
0: Carolina Espirito Santo, on va vous entendre parler français dans un instant. Vous n'êtes pas française, vous n'êtes pas tchèque. Vous êtes portugaise et on parle à prague ici à la quadriennale de prague très franchement je vous l'avoue avant d'arriver à prague pour enregistrer des émissions à vocation touristique autant j'avais entendu parler de la biennale de venise ou d'autres biennales mais jamais de la quadriennale de prague je, je ne savais même pas qu'il existait des quadriennales
3: Eh bien voilà la quadriennale de prague existe depuis 1967 l'impulsion vient de la biennale de São paulo
0: Là, on a la langue portugaise. Voilà,
3: <rire> la langue portugaise et les Français qui se sont alliés au Tchèque pour créer une manifestation, un peu comme la Biennale de Saint-Paul, mais qui serait dédiée uniquement à la, au théâtre, à la scénographie, à l'architecture théâtrale, à tout ce qui tourne autour des aspects visuels du théâtre.
0: La première édition, c'était en 1967. C'est assez unique, effectivement, et une manifestation mondiale destinée aux, aux arts du théâtre, avec des artistes qui, là je le vois cette année, viennent d'Horizon d'Hiver, certains sont plutôt des peintres, enfin des sculpteurs, des plasticiens et d'autres vraiment des, des scénographes de théâtre, tout le monde se rencontre ici à Prague, venant de, de combien de pays différents
3: Alors cette année je ne sais pas exactement, mais
0: en gros en gros. En
3: gros, 80 pays je dirais euh, ouais. moi dans la section des performances puisque je suis curatrice, commissaire commissaire pardon, puisque je suis commissaire, de, commissaire, <rire> ouais. je suis commissaire. Non,
0: mais on peut dire curatrice aussi
3: <rire> puisque je
0: curator. suis
3: curator curator, voilà <rire> c'est euh, là où la langue me rattrape, <rire> puisque je suis commissaire des performances ici. Uniquement pour les performances, j'ai eu 52 pays qui m'ont envoyé des propositions. On est dans la performance, mais on est dans le spectacle vivant aussi. On a le décor et on a l'artiste avec. La performance, c'est du spectacle vivant.
0: C'est une manifestation très originale et ce qui surprend aussi, c'est que... Cette quadriennale de Prague, quand elle a été créée dans les années 60, j'avais imaginé, avant qu'on me donne des explications, 1960, on sait que c'était l'époque communiste, donc on se dit que c'était une manifestation qui ne devait attirer que les pays de l'Union soviétique et les pays plutôt communistes. Et là, je me plante, parce qu'à l'époque, c'était ouvert à l'Ouest aussi.
3: Absolument, c'était ouvert à l'Ouest. La France avait d'ailleurs une participation assez active et très importante. Le Brésil a toujours été lié, peut-être dû à cette histoire. Mais c'est
0: un côté grand écart, quand même.
3: C'est un côté grand écart, surtout dans ces années 60, où il y avait quand même une barrière, un rideau de fer, comme on l'appelait, entre le...
0: les pays de l'Est et... Et les artistes, les scénographes, les, les femmes et les hommes de théâtre étaient les bienvenus donc à Prague, euh, s'ils venaient de l'Ouest aussi dans les années 60.
3: Exceptionnellement pour cette manifestation, absolument. Et c'était une manière pour les artistes tchèques d'être en relation avec l'extérieur et pour les artistes de l'extérieur d'être en relation avec ce qui se passait à l'intérieur. Donc c'était un, un, un micro-espace Est-Ouest. <rire> voilà, c'était un micro-espace Est-Ouest. Avec une liberté de parole. Ah, et et d'échange, il n'y
0: avait de pas de, de micro partout, les personnes n'étaient pas sur écoute quand ils échangeaient.
3: <rire> Ça, je ne sais pas. Il y a un scénographe très important qui est Joseph Svoboda, qui était une figure centrale un petit peu de la scénographie, et euh, la quadriennale s'est aussi construite euh, grâce à cette figure euh, qui était très importante. I'm en oh, trois
4: petites semaines, on sera là. Hiya. Opportunity, prosperity, wealth. We're gonna ask for more. We're
3: gonna be rich. do
4: you know?
1: protecting our sovereignty. Ensuring our way of life. Where my expertise will no longer be required. <laughs>
0: Il y a une histoire. On va la faire courte, assez un peu marrante aussi à raconter. C'est que j'ai entendu tout à l'heure c'est l'ambassadeur de France qui est présent parce que c'était le, le, le moment de, de l'inauguration en quelque sorte du pavillon, parce qu'elle est pavillon de pays, donc du pavillon français avec une, une installation en, en sable. Mais c'est pas votre domaine à vous l'installation en sable de, de, de Théo Mercier. Mais vous l'avez regardé. Comment en parleriez-vous vous, vous de, de cette installation en sable C'est un chantier.
3: C'est un oui, c'est enfin,
0: la représentation d'un chantier
3: Oui c'est un chantier ce qui est On a creusé Ce qui est intéressant c'est que c'est une image qui est créée à partir de particules fluides, qui redevient fluide après sa mise en forme ouais. donc cette transformation de la matière je la trouve très intéressante et c'est ce qu'on peut dire une installation performative c'est à dire qu'elle passe par des étapes de transformation euh, qui lui donnent un sens, donc cette transformation euh, sous forme de sous-sol, hein, c'est ça c'est ce qu'on ouais, voit. On alors on voit des tuyaux, la...
0: des failles, des tuyaux. C'est
3: une route. Euh, hum. C'est une faille dans la route et on découvre euh, les tuyaux, euh, tout ce qui est en dessous. Et donc euh, je trouve cette euh, voilà cette transformation de la matière euh, qui tout à coup crée une image qui a un sens et qui nous raconte des choses. Pour se retransformer en forme de sable et revenir. Par du
0: carrière. grain pour finir au grain.
3: Exactement.
0: C'est une sculpture, on peut le dire aussi, une sculpture sous sable. Hein. Bon, de quelques tonnes de sable qui est à l'intérieur, pas en extérieur. De quelques tonnes, je ne sais pas combien, mais vraiment, ça représente beaucoup de sable. Elle est éphémère puisqu'elle n'existera que le temps de la quadriennale. Tout à fait. Si on, on, on revient juste à l'histoire, puis après on va parler de votre domaine à vous, mais si on revient à l'histoire, ce qui surprend, c'est que la, la France a été présente au cours des deux dernières éditions. Elle a été présente au début, avant la révolution de velours, et puis après, il y a eu une longue interruption. Moi, ça m'a surpris. Et, et vous, ça vous a surpris aussi à tel point que vous avez travaillé là-dessus
3: Absolument. J'ai travaillé là-dessus et j'ai interrogé euh, quand je suis arrivée en France et que j'ai adhéré à l'Union des scénographes. C'est une des premières questions que j'ai posées. Et après
0: votre première participation ici Vous en êtes inquiété après ou avant de venir
3: Moi, je connaissais, parce que j'avais étudié à l'étranger, donc je connaissais la, la quadriennale de Prague. J'avais des affinités avec la quadriennale de Prague. Et euh, je trouvais ça étonnant de ne jamais voir la France et c'était un sujet euh, tous les ans à la la France euh, n'est bah, toujours pas là. Tous les quatre là. ans ouais. Tous les quatre ans, pardon. Tous les quatre ans, c'était un sujet, la France n'est toujours pas là. Et donc, quand je suis arrivée en France euh, pour m'y installer et, et que j'ai adhéré à l'Union des Scénographes, c'est une des premières questions que j'ai posées à l'Assemblée Générale de l'Union des Scénographes, mais pourquoi la France ne participe pas à ah, la quadriennale de Prague. Et là, j'ai eu deux... Euh, disons, deux types de... De réponse, De, réaction. Hein. de réaction. Euh, La vieille génération qui... Oh <rire> Ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas de la scénographie. Euh, C'est devenu un grand n'importe quoi. Et puis, une jeune génération euh, qui... Euh, bah, qui ne connaissait pas la de Prague Donc la
0: France a, l'a, la, la boycotté, pour dire les choses simplement, l'a, la boycotté pendant, les... oui, pendant un temps certain. il
3: y a eu des malentendus. Il y a eu des malentendus, des incompréhensions de part et d'autre. Euh... Alors il y a des rumeurs qui courent euh, sur une lettre qui aurait été envoyée au ministère pour interrompre les financements. Euh... Non,
0: mais c'est vraiment tout, a... un oui, tout un
3: roman. Oui, c'est tout un roman, c'est tout un roman, mais tout ça tient sur des toutes petites présomptions et donc c'est difficile d'en parler euh, sérieusement. En tout cas, il y a un article qui est sorti, euh, Marcel Freydefon a écrit un article assez assassin sur la, la tournure qu'avait pris la quadriennale de Prague en 2011, je crois que cet article date de, de 2011 ou 2012 et donc il y a eu une incompréhension comme ça, de la part oui. des scénographes et de la part des instances on va dire.
0: Les relations diplomatiques sont rétablies entre la quadriennale et la France maintenant, puisque l'ambassadeur était présent. Pour celles et ceux qui nous écoutent, comment la présenteriez-vous aujourd'hui, la quadriennale Aujourd'hui, l'ambiance de cette quadriennale, le, le, le monde de la quadriennale
3: ben, Je dirais spécialement cette année, après l'expérience collective qu'on a traversée, je pense que c'est vraiment un endroit où les scénographes, les créateurs du spectacle vivant, les performeurs, les artistes du, du spectacle vivant, ont l'occasion de se retrouver et de faire un point, ce qui se fait, ce qui se fait chez eux. Je, je pense que c'est un endroit qui, euh, qui doit susciter la discussion, l'échange, et qui d'une certaine manière, je dirais, euh, est l'endroit où peut-être s'écrit l'état de l'art, de la scénographie. Après ça reste quand même très occidentalisé, il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui participent. J'ai pays...
0: rencontré des, une délégation Asie. de
3: Hong Kong ouais. Oui, voilà. Il y a beaucoup de pays d'Asie qui participent. Il y a des grands absents. Le continent africain est quand même très sous-représenté. Euh...
0: Les États-Unis sont là, par Les exemple Les États-Unis
3: sont là, oui. Ils sont là.
0: Il n'y a pas la Russie, la Biélorussie, là, non. en 2023
3: Alors ça, je pense que la quadrianale, cette année, n'a pas accepté d'avoir un pavillon russe soutenu par le, <rire> par le gouvernement russe.
0: Alors il peut y avoir un côté décor, moi j'ai découvert le, le, le pavillon tchèque et donc on est, on est vraiment coincé entre les murs, enfin entre les murs, plein de murs finalement. C'est peut-être un peu carcaïen, enfin je ne sais pas, mais on est au pays de carca après tout et on se retrouve, dans, on, on passe entre des murs très très étroits et je me dis bon, ben, peut-être qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas passer et c'est un test pour voir si on doit commencer un régime.
3: Ou simplement voir comment l'espace justement agit sur nos corps et comment l'espace performe lui aussi. Et transforme aussi la relation qu'on peut avoir à,
0: à nos corps. Parce que le spectateur, finalement, de la réunale, pour plusieurs présentations, est un spectateur actif.
3: Ah oui, mmh. tout à
6: fait. Mmh. Tohle je Praha. Do nebe tyčí se stovka věží, doprava stojí, když lehce sněží. Jo, u nás Praze je sice draze, ale skvělé. A když tě to neba, tak si ji třeba domů, hele. U vás před barákem máte ovce, my zase ledy a bez domovce. Tohle je Praha. Tohle je Praha, u vás dospělých chodějí do práce, u vás je na kafe a demonstráce, tohle je Praha, tohle je Praha, do nebe tyčí se stovka běží, doprava stojí.